0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Биткоин за рулем». Сегодня 3 февраля 2022 года. Биткоин стоит 3- 37 400. Со вчера немного изменилось. Все так же идет накапли... накопление, аккумуляция. Ну, посмотрим, было ли это дно или нет. На Сегодняшний подкаст немножко эмоционально. Я ехал домой. И мне в голову пришли разные мысли. Хочется поговорить о безразличии и эгоизме, которые мы встречаем на своем жизненном пути. Много таких людей окружает нас. Но я уверен, что у всех есть семья, друзья, есть люди, которые друг другу помогают и которые не относятся к этой группе людей. Но в целом весь мир, я думаю, за последние несколько лет особенно погряз в грязных таких эмоциях, темных. Силы зла завоевывают сердца людей, но я смотрю, что вроде люди начинают просыпаться и понимать, что происходит в мире, и куда вообще клонит вся политика мировая. Где-то в 60-х, 70-х годах группа людей, у которых были хорошие связи, средства, стали замечать, что мир катится не в нужном направлении, что слишком много рождается людей, и надо контролировать население хорошими способами, разными способами. И были созданы различные организации, Клуб Рима, Мальтийский орден, э -э Байлитеральные всякие комиссии, Клуб 300, в общем, довольно-таки большое количество различных организаций, э -э у у которых были свои собственные цели по контролированию населения, то есть нельзя было взять в те годы и каким-то одним махом контролировать, но в течение многих лет их сила увеличивалась и мы сейчас вот буквально в 2019 году увидели как это можно как это как эти организации работают, с какой скоростью могут покорить полностью весь мир и в данный момент Внешний долг США пере- перевалил за 30 триллионов долларов. Наверное, такая сумма вообще никому не понятна, как, ну, какого это размера. Но в принципе, если так взять, 1 триллион долларов, это примерно такая стопка 100-долларовых купюр метр на метр и высотой в две, в две статуи свободы. Примерно вот так. И вот таких 34 стопки. Это вот 30 30 триллионов долларов. То есть сумма вообще, наверное, не поддается разуму, сколько это долларов. Но на самом деле никто не собирается, наверное, выплачивать эту сумму. То есть каждый ребенок, который сейчас рождается в Соединенных Штатах, у него автоматически подвешивается к нему долг в 100-150 тысяч долларов. То есть примерно вот столько должен будет этот человек выплатить, чтобы этот долг вообще исчез. Поэтому сейчас э, многие лидеры в открытую говорят о перезагрузке, (laughs) как в «Матрице», да, перезагрузка. И, как говорят они, резет, да? То есть надо надо все слить все эти долги куда-то, обнулить. Каким способом это возможно сделать, если вообще полностью все валюты, которые существуют, падут на дно и будет какая-то одна... Валюта CBDC, наверное, дигитальный доллар, дигитальный рубль, дигитальный ю- юань, который будет контролироваться государством, корпорациями, политиками, и будет стопроцентная власть над людьми, но ну, в плане финансовом. На данный момент у людей есть какие-то накопления, какие-то сбережения, пенсии. И Я бы хотел задать вам вопрос, как вы относитесь инфляции. Какое ваше, Вы безразлично к этому относитесь или пытаетесь каким-то образом свои сохраненные средства, свои... Инвестировать во что-то, что-то купить, серебро, золото, недвижимость, машина, не знаю, арт какой-нибудь. И как вы думаете, как вы относитесь к потере, допустим, пенсии вашей или, ну, в зависимости от того, кто слушает, вашей пенсии, ваших родителей, ваших знакомых? Как вот... Вы относитесь к тому, что в скором времени пенсия человека, который работал там, 40 с лишним лет, она будет с каждым днем, с каждым месяцем терять свою ценность. То есть получается, что если ценность потеряется на 80-90%, что обязательно случится в ближайшее будущее, это получается, что из 40 лет человек мог работать только 2-3 года, да, Остальные все года, они сожрались инфляцией. Как вы к этому будете относиться? Ну ладно, у вас есть знакомые, у вас есть семья, вы можете как бы думать о них. Как вы относитесь к людям, к какой-нибудь там бабушке, которая живет в деревне, какой-то в Сибири, у которой есть пенсия, она она ее полностью потеряет. Или какой-нибудь семье, которая живет в Греции, в Аргентине, в Перу, не знаю, Венесуэле, так как доллар будет терять свою ценность по всему миру одновременно, это значит, что каждый из нас, каждый человек, будь то он миллионер, миллиардер, ну, тем-то полегче. Они могут инвестировать во что-то, и в них их сбережения каким-то образом будут в лучшем, так сказать, положении. Ну, а простые люди во всем мире будут одновременно терять все свои накопления. И... Просто вот закройте глаза, подумайте пару минут, что сейчас на самом деле происходит в мире, что инфляция жирает деньги всех людей, кроме тех, которые контролируют деньги. Контролируют деньги Центральный банк, такие как Bank Америка, America, JP Morgan, Citibank. Все вот эти банки, центральные банки любой страны, они все как бы цепочка одного большого центрального банка, АМФ будь то любые их финансовые инструменты, которые они используют, как АРС, чтобы набирать, собирать налоги, то тоже АРС является не государственной компанией, это тоже частная компания, которая принадлежит тем, кто печатает деньги. И вот как вы относитесь да, к, к тому, что каждый человек в мире сейчас теряет все свои накопления, что годами, которые вы работаете, все эти деньги, они просто уплывают у вас из-под рук. И я думаю, если вы будете каждый день как мантру повторять это и думать об этом, и прибавлять в список людей, больше и больше э, знакомых или вообще людей, которых вы встречаете, вот вы идете по улице, и каждого человека, которого вы видите, он в такой же ситуации, как и вы, он теряет деньги. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то инвестирует и успевает во что-то вложить, что имеет ценность, что будет иметь ценность через 10, 20, 30 лет. Кто-то нет. И вот просто заметьте, что каждого человека, которого вы встречаете на, на своем жизненном пути, этот тоже человек просто теряет деньги. И когда вы начнете это осознавать уже на, на другом уровне, вот, и понимать, что тысячи, миллионы, миллиарды людей сейчас просто падают в пропасть, за исключением одного-трех процентов населения, которые владеют 90% денег, вот, то я думаю, что с каждым днем вы будете встречать все больше и больше людей, которые станут вашими единомышленниками. И частично мой подкаст как раз является таким звеном, чтобы найти единомышленников, чтобы рассказать, что творится в мире, что про это многие говорят, конечно, очень много информации на интернете, много людей про это говорят, финансисты, у которых есть образование, но ну, он... есть, кстати, люди, у которых идеология совсем другая, которые работают на банке, которые продолжают лгать и как... как бы пытаются спасти корабль, который уже идет к дну. Вот. Я хочу, чтобы вы тоже поняли, что происходит, что мы в одной лодке в этом тонущем корабле и в какой-то определенный момент все наши страдания из-за этих денег они будут просто одинаковыми у нас у всех и все хотят все хотят конечно жить хорошо, чтобы была свобода равенство, любовь и чтобы у нас был свободный рынок, чтобы мы могли друг с другом общаться друг другу помогать, но во всяком случае, Финансовое равенство мы можем добиться, если мы будем использовать технологии блокчейн и а, для начала хотя бы биткоин, потому что я думаю, в будущем будет много других интересных а, проектов, которыми мы можем пользоваться токенами или разные, раз, раз, разные финансовые а, инструменты. Но никто не сможет создать, напечатать больше биткоина, чем сейчас есть на на, на блокчейне, и алгоритм это фиксирует. То есть каждый день сейчас выкапывается по 900 биткоинов, но в один прекрасный момент это будет 450, потом 225, потом 125 с половиной. То есть каждые 4 года уменьшается количество биткоинов, которые можно накапывать за сутки. То есть это алгоритм, он так работает. И если вы хотите узнать мое мнение о банках, то можете прослушать второй и пятый эпизоды подкастов. Там я рассказываю про деньги и не хочу просто повторяться, но дело в том, что если мы, допустим, посмотрим на то, как за последние сто лет рынок изменился, допустим, рынок ценных цветных металлов, серебра, золота, платины, да, то у нас в мире, почему это имело ценность? Потому что серебро и золото — это металлы, которые ограничены, правильно? То есть у них есть какие-то свойства, и они используются в определенных технологиях, и они имеют ценность. И ценность та, что этого металла у нас на Земле мало. Мы, люди, практически все золото и все серебро уже выкопали. Шахты начинают закрываться за последние десятилетия закрылось очень много шахт, где добывалось серебро и золото, потому что они уже все выкопали все, что можно было, остались среднего размера шахты. Кстати, в Мексике много еще шахт осталось открытых. Но что люди придумали вместо того, чтобы торговать серебром и золотом физически, чтобы его перевозить там на машинах, на кораблях, на самолетах, с места на место, придумали бумажное бумажное серебро, бумажное золото дали им различные названия, там, ETF и прочее, и стали торговать бумажными серебром, чтобы не возить. То есть банки сказали, что вот у нас там столько-то тонн этого или унций этого, и на каждую унцию серебра и на каждую унцию золота была создана бумажка. И если эту бумажку как сертификат, допустим, ты продаешь с одной биржи на другую через Чикаго, Нью-Йорк, Лондон или другие биржи, И ты мог бы с этим сертификатом прийти в банк и взять э, унцию серебра или золото. То есть все работало хорошо, пока банкиры не стали эгоистами. Вот. Это это тема одна одна из тем, да, нашего подкаста. И им стало абсолютно безразлично до других людей. То есть они стали печатать больше и больше этих бумажек для того, чтобы торговать и на этом делать прибыль. В итоге... На данный момент на каждую унцию серебра у нас приходится более 300 таких сертификатов. Один из них настоящий и другие все липовые. То же самое с золотом. Золото, примерно на каждую унцию золота сделано от 120 до 150 сертификатов. Но мы этого не знаем, потому что это знают только крупные центральные банки, которые не только владеют физическим серебром и золотом, но также и всеми этими бумажками, которыми они между собой торгуют. К примеру, JP Morgan за сутки наторговывает бумажным серебром в 10 раз больше, чем вообще самого физического серебра в мире, вот, и они, идет просто отмывка денег из одного кармана в другой, из одного банка в другой, там из банков Америка, из банков JP Morgan, Citibank, вот, это основные банки, которые занимаются манипуляцией рынка серебра. Но на данный момент люди просекли, что начинается инфляция, и примерно несколько лет назад стали закупать физическое серебро в огромных количествах. И скоро вся эта ложь выйдет наружу по поводу того, по поводу этих всех бумажных, бумажного серебра, бумажного золота, которого вообще не существует. Ну, включая триллионы долларов, которые являются внешним долгом практически всех стран в мире. Тоже это произошло из-за того, что центральные банки печатают, 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 а кто-то должен это все оплатить. Вот. и Таким образом, этот весь внешний долг... У меня нет фи... финансового образования, просто рассказывают о то, как я понимаю. В двух словах, конечно, написаны огромные тома про все это, и это можно годами читать, 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 вот, чем просто можно двумя словами сказать, что центральные банки им абсол... абсолютно безразлично как живут люди, и они просто печатают деньги в свое удовольствие и могут позволить себе развязать войну где-то и вообще занимаются гадостями по всему миру. И на данный момент, что происходит с биткоином, что те же самые люди, те же самые центральные банки, которые пытаются взять под контроль криптовалюту и технологию блокчейн, они начинают создавать бумажный биткоин. Это то, тем, это то, чем сейчас торгуют на биржах, на криптовалютных биржах. То есть используют плечо, то есть по-английски это leverage, и могут а, торговать сто одному. То есть когда у человека, там, допустим, на бирже есть один биткоин, он может взять а, малую долю и а, как риск использовать этот биткоин и торговать, допустим, сотней биткоинов. За счет того, что цена идет вверх-вниз, а, получать с этого огромной прибыли. Вот. То есть на самом деле это ложь и обман. И создание биткоина как раз и было предназначено для того, чтобы это, эту ложь и этот обман вывести на чистую воду. И в какой-то определенный момент наступит тот день, когда у биржи просто не будет биткоинов выдать. То есть сейчас они могут показывать, что вы можете торговать, и это все... Не настоящий, то есть, можно сказать, бумажный биткоин. И когда люди будут выводить биткоин с бирж, в один прекрасный момент биткоина просто не будет на биржах. И тогда начнется великая паника. Те же самые все приложения, которыми людьми пользуются, всякие Coinbase, всякие кашапы, PayPal, все они полетят. Потому что у них у никого не будет биткоинов выдать вам. То есть вы купили, вам показывает баланс, что у вас есть биткоин. А на самом деле у вас его нет. Вам просто могут показывать, что он есть. Но когда вы захотите его вывести, его не будет. Поэтому уже который раз я говорю всем, что когда вы покупаете биткоин, сразу же выводите его на свой собственный кошелек. И как бы к, за- к заключению, вот этого безразличия, эгоизма, который творится в мире, я думаю, что когда люди поймут, что инфляция сжирает все их деньги, и мы ничего не можем сейчас сделать абсолютно. Что ты будешь делать? Банк может закрыть твой аккаунт, за- закрыть двери и ты свои деньги не получишь. Ты хочешь сделать какую-нибудь транзакцию онлайн или заплатить карточкой? Это не будет работать, потому что у банка нету денег, нету ликвидности, нет налички. Или наоборот у нас случится, что у нас будет столько налички, что Uh, 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 у нас uh, просто <laughs> будет ее столько, что будете покупать там буханку хлеба за, там, за, за 100 баксов, потом за 150, потом за 200, потом за 1000 долларов. Вот, то есть это будет такая же огромная инфляция, которая сейчас творится там в Аргентине, в Турции, в Венесуэле, во многих других странах. Инфляция за последние пару лет уже 20-25%, хотя банки говорят 7% или... Это все неправда, посмотрите на цену на цены на еду за год, за два года увеличились на 20-30 процентов, то есть если вам говорят инфляция 5 процентов, инфляция, инфляция 7 процентов, а еда почему-то подорожала на 20-25-30 процентов, то есть что мы видим и что мы слышим. Так вот в определенный момент, когда мы все окажемся на дне этой лодки, вот, которая идет к ко дну, и вода будет подходить уже нашим дух... дыхательным путям, и мы будем захлебываться, что мы будем делать, какой выбор мы сделаем, какой выбор у нас будет, как мы будем пользоваться, поверим ли мы банкам, когда они выведут CBDC, Central Bank Digital Coin, да? который будет дигитальным и будет точно также принадлежать банкирам и правительству, Центральному банку и вам скажут, что вот вам, пожалуйста, дигитальные деньги, пользуйтесь, они лучше, они они такие-сякие, хорошие. Будете ли вы вы доверять Центральному банку вашей страны так же, как до этого, до инфляции, когда они могут напечатать эти CBDC, эти эти монеты в таком же количестве, то есть пойдет очередной виток истории финансовой, И вся эта ложь начнется с нуля. То есть опять скажут, навешивают лапши на уши и скажут, что да, пользуйтесь. Вот. Или случится такой вариант, который сейчас в Китае, social score, да, социальные, как бы это на русский-то перевести, social score. (laughs) Вот, я даже не знаю. но в общем оценка вашего, вашей жизни, да, то, что что вы делаете, то есть это распространяется сейчас по миру со всеми этими дигитальными паспортами, э, паспортами здоровья, прочими, там, зеленые паспорта и прочие, да, то есть это как зацепка, и к этому может быть привязан блокчейн и привязанная, э, привязана дигитальная валюта, вот, банкиров, которые будут полностью вас контролировать, что вы покупаете, как вы тратите, и могут просто перекрыть кислород, потому что если не будет налички, и вы захотите что- что-то купить, вы просто не сможете, да посмотрите, что в Австрии творится. И что могло случиться в Канаде с этими паспортами. То есть могут, ну, в Китае уже это есть, могут просто ограничить человека в том, что он хочет купить. То есть он идет покупать билет на самолет на поезд, ему просто не продается, говорят, о а ваш social score. Низкий вы, типа, изгой общества, да, вы. Мы, вы, вы нам не нравитесь, вы против партии коммунистической, да, вы плохо что-то говорили, вы журналист, вот, то есть человеку садись на велосипед и кати, крути педали до, до своего города, пойдешь в магазин покупать, твоя карточка не работает, пойдешь в театр, тебя не пустят, пойдешь в кино, тебя не пустят, захочешь купить машину, кредита не дадут или вообще кред... машину не продадут, скажут, ну ты, в общем, не из этого общества». И это все вполне возможно, это очень быстро, может быть, сделано в течение каких-то пары лет. Вот это контролировать всех людей, все население. И мой вопрос как раз и есть: вы как относитесь к этому? Безразлично? И какой уровень вашего эгоизма, моего собственного эгоизма, как я смотрю на это? Допустим, хочу ли я выжить, что я предпринимаю, хочу ли я стать, допустим, ну Купит человек биткоин, да, станет там миллионером, миллиардером через 5-6 лет, да, у него будет куча биткоинов, а вокруг будет, будет нищета, люди будут умирать, люди будут вот жить в такой финансовом рабстве. Как вы к этому отнесетесь? Будете ли вы им помогать? Или не будете ли будете просто жить с закрытыми глазами и наслаждаться своей собственной жизнью? Или у нас есть шанс, мы можем мы можем сплотиться в одно большое сообщество. Ну, То же самое, что сейчас случилось, допустим, в Канаде, да? Водители траков собрались и просто поехали в... Сделали забастовку, и люди со всего мира помогают, то есть отправляют деньги, собираются миллионы долларов, чтобы поддержать на бензин, на еду, чтобы просто поддержать людей. То есть смогли собраться целая страна, и даже люди за рубежа помогают, то есть... Мы можем собраться, да? Но там был только один закон, там было только несколько политиков. А сможем ли мы также собраться во всем мире? Сможем ли мы друг другу доверять и сказать, что мы все в одной лодке, мы все тонем? Каждый человек, которого ты встречаешь на улице, теряет деньги так же, как и ты. Ты пройдешь мимо или поможешь? Вот в чем вопрос. Сможем ли мы сплотиться, или наш эгоизм заставит нас захлебнуться, и мы все окажемся в финансовом рабстве, когда проплаченные политики издадут законы, им, конечно, будет хорошо, потому что они будут на тепленьких местечках работать, и им действительно все равно найдутся люди, которые пойдут в политику, чтобы защитять, защищать людей. Или они будут прогибаться, допустим, вот как опять к примеру, бер... возьмем Канаду, да, то есть те политики, которые все запрещали и хотели... Вводить эти все драконовские законы против людей. Они сейчас развернулись и сказали, ну да, вот забастовка нам надо, да, у нас не было времени, ну, на нас не было возможности, на нас давили, но теперь, да, мы теперь видим, что вы, люди, все собрались, давайте мы вам поможем, вот. А что будет через год, если этот политик останется на местечке? Он же опять прогнется, он же опять упадет. По эгоистичному пути и будет пробивать по помаленьку помаленьке те же законы обратно. Да, дадут слабинку сейчас. Так вот вопрос в том, когда, ли, когда придут люди, которые будут в политике бороться за людей, которые не будут думать о том, что я хочу нахапать побольше, чтобы у меня все было, а действительно помогать. Или мы можем это делать сами, потому что технология блокчейн нам дает такую возможность вот, и я думаю, что я уже почти подошел к получасу этого подкаста и хочу закруглиться, но в следующем подкасте я как раз хочу поговорить про технологии, которые у нас были и которые нам не дали за, вот за последние сто лет. Приведу только один пример. Да? В начале прошлого столетия, в начале 1900-х годов 30% машин были электрическими. одна треть машин была на электрических двигателях, и эта технология просто захлебнулась. Никола Тесла сделал огромное открытие в электричестве, но корпорации все это загробастали. И про это я сделаю либо следующий, либо один из следующих подкастов, как раз хочу проговорить про технологию, про технологию блокчейн. И какие у нас есть возможности изменить мир, если мы все соберемся, если мы все поймем, что корабль тонет, а мы все на этом одном корабле. Ну, вот на такой ноте я хочу закончить подкаст. Если у вас есть какие-то свои собственные мнения, я бы очень хотел узнать, потому что интересно не просто в одни ворота рассказывать подкаст, а общаться с людьми. Поэтому я думаю, что самые. Удобный вариант – это зайти на Инстаграм. На Инстаграм Instagram. Instagram есть у меня аккаунт Bitcoin за рулем». И можно в комментариях оставить, что вы думаете по, ну, на эту тему. Или если у вас уже друзья, которые также думают, что корабль тонет, и нам надо что-то делать. А что делать, мы не знаем, да? Так что давайте пообщаемся на эту тему и поможем друг другу в такой ситуации. Всем хорошего дня. До встречи в эфире.